0: Buscamos la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 47. Dios conoce tu situación. Esa prueba por la cual estás pasando, Claudia, tiene fecha de expiración. Tranquila. Claudia, mírame, ponte de pie, tiene fecha de expiración, ¿oíste? Mantente fiel a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En esta tarde, Nikki bring me the cell phone, me gusta poner el timer, gloria a Dios. Vamos a empezar una serie hoy, hermano. Voy a empezar una serie, una enseñanza Hoy Hoy no voy a predicar, vamos a traer una enseñanza Puede que termine hoy, puede que no Pero en el nombre del Señor Esto fue lo que el Señor ha puesto en mi corazón Y lo vamos a obedecer, amén no hará nada a Jehová sin revelárselo a sus siervos amén todo lo que tú estás pasando todo, todo, no importa la prueba, la situación tiene fecha de expiración amén Mateo 5 47 y 48 amén leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo amén y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Sé pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos? Es perfecto. Hebreos 5, 12. Vamos a buscarlo rapidito. Hebreos 5, 12. Dice, porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2 Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación Padre te damos gracias por la palabra Señor que tú nos has dado pon tu mano levanta tu mano al cielo y repite conmigo Padre abro mi alma para recibir tu palabra y ayúdame a vivirla en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios puede sentarse hermano no sé si hay hermanos entre nosotros que necesite que se le interprete el mensaje en inglés todos hablamos everybody speaks Spanish ¿Tienes el message en in inglés o no? ¿No? Ah, pues vamos a terminar temprano entonces. alaba lo que es Dios le bendiga, hermano. Dios es bueno. Hay algo bien importante que nosotros como creyentes tenemos que entender. En el momento que tú y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, Dios desea que usted y yo Crezcamos espiritualmente. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice en Romanos capítulo 8, los que están por ahí que van a escribir, ya que esto es una enseñanza, yo creo que deben traerse una libretita los próximos domingos, ¿verdad? Para que vayan anotando. Usted y yo estamos llamados, hermano, a parecernos más a Cristo. ¿cuántos saben eso? Romanos 8.29 dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Usted y yo estamos llamados a parecernos cada vez más ¿a quién? a Cristo, a Cristo. ¿y sabes qué? que para tú y yo parecernos más a Cristo nos va a doler la mano parecernos cada día más a Jesús nos va a doler escuchaba un testimonio en esta convención de un siervo que estaba en una cruzada de Pastor Moreno que él predica bien fogoso tremendo ese me acuerdo del nombre de él DJs. Oye, miré a, a Miguel Ponce me acordé. TDJs, te falta la barbita, la lo que él vive. El punto es que la persona dice, yo quiero la unción que usted tiene. Ore por mí. Y cuando la persona pasó al altar, TDJ le pone las manos y le dice... Padre, que se le quede el cajo sin gasolina a la autopista. Padre, que se quede la casa sin luz, que le corten la luz. Padre, va, 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 va. Y yo, ¡ah, eso yo no lo que quiero! Bueno, pero esos fueron mis principios. Tú estás viendo la gloria ahora. Tú estás viendo esta prosperidad. Pero no has visto mi sufrimiento. No has visto el precio que yo he tenido que pagar. Parecernos cada día más a Jesús, nos va a costar lágrimas. Nos va a costar rodillas. Nos va a costar noches de vigilia. Nos va a costar. El crecimiento en el Señor es un crecimiento doloroso. Y si el anhelo tuyo, se si igual que el mío, queremos cre crecer, parecernos cada vez más a Cristo vamos a pasar momentos difíciles bueno yo sé que en este mensaje no va a haber mucha alabanza ¿verdad? ¿Visto? no va a haber mucha alabanza porque la gente hoy en día lo que quiere es un mensaje de prosperidad que todo te va a ir bien, ven a Cristo que esto es un camino de rosas no tienes que llorar para de sufrir mentira del enemigo hermano en esta mañana estaban hablando de, de las dos puertas está la puerta angosta y está la puerta estrecha ancha es la puerta que conduce a la perdición son muchos los que se pierden pero estrecha es la puerta que llega a la vida eterna porque hay un precio que pagar Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta tarde. Esto es un tema, hermano, que hace 16 años que yo lo tengo guardado y nunca lo había... Nunca Dios me había puesto en el corazón predicarlo, Víctor. Un mensaje escrito por 16 años nunca lo había predicado. Y este es el tiempo de que hablemos de lo que es la madurez espiritual. Porque déjame decirte, tú puedes tener 30, 40 años en el evangelio. Puedes tener 80 años de edad y nada tiene que ver con la madurez espiritual. El tiempo que tú llevas en el evangelio, la experiencia que hayas adquirido, la edad que tú tengas no tiene que ver nada con la madurez espiritual. ¿Y qué es madurez espiritual? Podemos definir la madurez espiritual como la capacidad de discernir, soportar, asimilar críticas y recibir ofensas sin que nos afecten. Es la habilidad de recibir críticas sin desanimarte ni deprimirte. ¿Entendieron o quieren que lo repita? Por eso pongo el timer porque dicen por ahí que tú puedes predicar una hora. Dicen por ahí que lo que tú retienes son 15 minutos de mensaje. No sé si será verdad. Yo, te, yo he probado gente aquí, después que he terminado de predicar, ¿cuál fue el tema de hoy? Y no se olvidan, se, se olvidaron, no recuerdan. también es que nosotros hay algo que se nos olvida y es que tenemos que orar, Junior porque la Biblia habla de las aves de los cielos que vienen a comer las semillas y es algo que nosotros tenemos que hacer orar al final de cada mensaje reprenderle esas aves que quieren venir a robar la semilla, la palabra que Dios nos está trayendo al corazón porque si tú estás aquí sentado yo creo con todo mi corazón que tú eres un terreno fértil Dios bendiga a los que dijeron amén Tú eres un, un terreno fértil Sabes que está el terreno Entre pedregales ¿Verdad? ¿Cuál es el otro terreno? Ayúdenme Entre espinos Pedregales, espinos ¿Cuál es el otro? Y el fértil Pedregales Espinos Y el fértil si tú estás aquí, es porque tú eres fértil. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Ahora bien, escucha bien, hermano. O vaya anotando. Todo aquel que ocupa un lugar de liderazgo tiene que aprender a recibir críticas. Si usted es líder, hermano, no tiene que ser líder. <risa> Usted no tiene que ser líder para pa, pa recibir crítica. Ponte a hacer algo para Dios para que vea cómo te van a criticar. Y más, cuando tú lo haces con excelencia, se levanta el diablo de envidia, de celos y de críticas contra ti. Todo para detenerte. Pero es donde aquí aplicamos la madurez. Dice Joder Rack en el libro de, de la batalla final. Dice. Una iglesia que no aprenda a discernir a los demonios contra quién es su lucha, esa iglesia jamás puede tener un avivamiento. Hermano, porque para tener un avivamiento aquí, usted está pidiendo que la presencia genuina de Dios tangible se pase aquí que los enfermos se sanen que ocurran milagros que haya multitud de salvación usted está pidiendo gloria y cuando usted está pidiendo gloria también se va a levantar el infierno entonces si tú no sabes pelear en el espíritu tú no puedes discernir que no es ese hermano que te está haciendo la guerra que es el diablo que está detrás de ese hermano haciéndote la guerra Tú tienes que discernir. Para que nada, ningún ataque del infierno te pueda detener. Tú no puedes permitir que nadie te detenga. Fue Dios quien te puso. Y es Dios el que te puede quitar. Ningún hombre te va a sacar de lo que Dios te dio. ¿Cuántos dicen amén? Ningún hombre te puede quitar lo que Dios te dio. So tú como líder, tú como creyente, tenemos, hermano, que aprender a recibir críticas, ofensas. Cristo dijo, Dios te bendiga, es imposible que tú y yo no tengamos tropiezos, el mal. Aquí yo traje un libro de, de, de las ofensas, la, 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 el libro está por allí está en inglés y en español si quieres se lo regalo para que lo lea La Trampa de Satanás se llama el libro se llama La Trampa de Satanás está allí en inglés y en español si lo quieres te lo regalo lo usamos aquí como una enseñanza para la iglesia donde el enemigo usa la ofensa como una trampa para apartarte de los caminos del Señor hablamos que en el 2003 antes de nosotros llegar a Puerto Rico hablamos hermano aquí se han hablado muchas cosas que en Puerto Rico hicieron una encuesta visto en que un 75% de los descarriados están en el mundo a causa de una ofensa una ofensa bueno aquí mi esposa ella estaba en una iglesia en Ponce donde <ríe> los hermanos danzando cogiendo alabando a Dios y cuando decía el pastor amén, Dios lo bendiga se pueden ir a su casa los hermanos quedaban los puños en el parking Carmen, esa era la iglesia en tricoche por allí el pastor Charlie Bars ay, ay, ay ¿sabes qué que es eso, Víctor? bueno, tú fuiste pastor tú sabes lo que es esto los hermanos danzando en la iglesia y danzando en el parking a los puños No, hermano, usted y yo tenemos que entender que hay una guerra. Que hay una guerra. Que nos van a suceder cosas, nos van a criticar, nos van a ofender. Pero tú y yo tenemos que seguir demostrando el amor de Cristo a la gente. Amar a los que no nos aman. A amar a los que nos critican. A amar a los que nos ofenden. Dios bendiga que dijo amén. En este proceso de vida cristiana, usted tiene que entender que usted tiene que ir creciendo integralmente. Todo creyente debe crecer en las siguientes áreas, para los que están anotando. Usted tiene que crecer como un adorador. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hay gente que no, no cantan aquí porque dicen, ay no, yo, yo canto feo. Dios no está buscando un cantante que cante lindo. Dios está buscando un corazón que lo adore en espíritu y en verdad. So, usted tiene que ir creciendo como un adorador. Hay gente que le gusta alabar a Dios y eso es tremendo. Evelyn, esta es una iglesia que adora a Dios, que, que, que alaba a Dios. Y es tremendo porque la Biblia dice que Dios habita en medio... De la alabanza de su pueblo, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, Wilfredo. Pero cuando tú no adoras, tú estás subiendo a la presencia de Dios. Es la diferencia. Cuando tú no adoras, tú subes a la presencia del Altísimo. Cuando tú no adoras, Él desciende. Mira que pasó con Pablo. ¿Y quién era el otro? La esposa de Pablo. Víctor. Sila, sí, la esposa de Pablo no, no, Sila era un varón compañero de guerra de Pablo lo que... nos confundimos a ver si están leyendo la Biblia gloria a Dios estaban encadenados en el cepo con grillo heridos por los azotes que habían recibido pero qué hacía Pablo y Sila Jehová, Jehová iré eres quien provee. Jehová, sí, tú peleas por mí, Jehová, Chalo, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú y Pablo seguía cantando por quien eres tú te doy la gloria y dice la Biblia que de repente comenzó un temblor un terremoto se le cayeron las cadenas las cárceles se abrieron los presos fueron libres porque habían dos adoradores Qué, ¿Qué, que ¿Qué fácil es adorar a Dios cuando todo te va bien. Hay una canción que dice, alabar a Dios. Cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida nunca hay problema. Qué cosa buena. Sí, porque te moriste está en el cielo, ¿verdad? Pero yo le alabo. Desde mi quebranto. Y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Oye, cuando tú alabas a Dios En medio de tu proceso Esa adoración está siendo recibida Como una adoración sublime En la presencia de Dios Alaba a Dios en las buenas y en las malas ¿Quieres conocer a Dios? Adóralo Tenemos que crecer en una vida devocional Profunda no podemos ser superficiales. Tenemos que comprometernos con Dios. Tenemos que desarrollar disciplina, perseverancia en la oración, en el estudio de la palabra. Tú tienes que crecer en adoración. Y tienes que crecer en tu devoción con Dios y eso no puede depender de la iglesia eso depende de ti, tenemos que desarrollar una relación con Dios personal el velo ya fue rasgado tú puedes entrar directamente al lugar santísimo por fe gracias a la sangre de Cristo María ¡Tenemos entrada! ¡Oye, qué lindo! ¡Ya no nos matan! En el Antiguo Testamento tú no podías entrar al lugar santísimo porque ahí estaba el arca del pasto. El único que podía ver esa arca era el sumo sacerdote una vez al año. Hoy en día tú puedes entrar al lugar santísimo. ¡Aleluya! Y disfrutar del arca de Dios. Disfrutar de su presencia pero te tienes que comprometer tiene que haber disciplina hermano, tiene que haber disciplina uno de los retos míos más grandes es madrugar a orar cuando tú lees la Biblia la Biblia tiene un montón de promesas dice yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan el profeta decía que mientras le durara el espíritu madrugaré a buscarte hay una bendición en lo que es orar de madrugada Gile era uno que decía cada rato, madruga a orar tienes que disciplinarte ¿Cómo tú vas a madrugar a orar acostándote a las 12 de la noche acostándote a la una, aunque sea viendo series cristianas, hermano. ¿Cómo? No vas a tener energía. ¿Cómo vas a madrugar a orar, saltándote un plato de ajo blanco con habichuela a las 10 de la noche con chuleta? Jamás. Ay, pastor, es que yo me acuesto a dormir y me levanto cansado. ¿Qué te saltaste antes de dormir? Esa palabra está muy boricua, ¿verdad, Wilfredo? <risa> una, una, una palabra de abogado, que aquí hay mucho abogado. ¿Qué, qué me vendiaste antes de acostarte a dormir? ¿Te comiste una, una ensalada verde? Está ah, bueno, es liviana. Pero de, de ensalada verde para arriba, uf, un problema. Sí, porque si tú te acuestas a dormir con una chuleta en el estómago y un ajo blanco con habichuela junto, lo que sea. Mientras tú estás durmiendo, entre comillas, para descansar, es imposible porque tu cuerpo está intentando digerir esa comida. A mí el Espíritu Santo me ha dicho a veces, tómate un vaso de leche con cuida de chocolate y acuéstate a dormir, alaba lo que él vive. Entonces se ríe. Pero ese es el trato que Dios tiene conmigo Un vaso de leche ¿Qué le pasó a un general Que una mujer le dio un vaso de leche ¿Qué pasó? Lo echó a dormir Y mientras él dormía Le entejó una estaca En la sien y lo mató Porque bebió leche La leche es buena Te echa a dormir Alaba lo que él vive Leche tibia <risa> te se ríe yo estoy bromeando <risa> hay gente que padece de insomnio tiene dos cosas padece de insomnio no puedes dormir dos cosas como decía Gilles ojalá y el diablo me metiera un, un demonio de esos de insomnio para jancarle la cabeza con oración no puedes dormir ponte a orar ¿No puedes dormir? Ponte a leer la Biblia. Para que veas lo que va a pasar contigo. Número tres. Tenemos que crecer en una vida conectada con el cuerpo de Cristo. Ay, 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 ay me voy a meter ahí, Víctor. So, ¿Cuántos saben que usted es el cuerpo de Cristo? La Biblia dice en el Salmo 33: dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitarlo, hermanos, junto a la profeta. No, no, junto en la crítica, junto en la envidia mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos porque allí mira Jehová y mira cuando una iglesia se une a Dios no le queda otra que bendecirla Dios trae las almas sin uno conocerlas, llega a las almas hermano porque una iglesia unida una iglesia sana yo entiendo que hay personas que tienen un ministerio de ofensas ya yo lo he dicho aquí <ríe> hay gente que con mirarte ya te están ofendiendo eso es lo más terrible los gestos faciales cuando tú miras a alguien y lo menosprecias con eso nada más si tú no estás firme en Cristo te echa para el mundo porque tú vienes, tú vienes a la iglesia porque tú quieres irte para el cielo tú sabes que hay un infierno aceptarte a Cristo como salvador y ahora estás luchando para ir al cielo entonces si yo como pastor te miro a ti con menosprecio con rechazo te estoy matando por eso tenemos que tener cuidado en cómo miramos tenemos que mirar con amor Hermano, yo sé que mucha gente viene con pruebas, con situaciones de los hogares, pero para eso está el altar. Usted tiene que venir al altar y entregarle a Dios su prueba, fricción, su carga. Venir aquí, Señor, estoy en el altar, en el lugar donde inquiero tu presencia, Señor. Tienes llave del templo, vente para la iglesia aquí solito. Esto es lo más lindo que hay solito aquí en la presencia de Dios. Entrega de tus cargas a Dios. Pero tenemos que conectarnos con el cuerpo de Cristo. Ay no, se acabó el culto, yo me voy rápido porque aquella hermanita, uh, no la soporto. No, 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 no. no. Jesucristo Marilyn dijo: Un nuevo mandamiento doy, que os améis los unos a los otros. Entonces, la gente se cree que amor es, dame un abrazo, gloria a Dios, vamos para adelante. Eso es parte. Pero cuando tú te metes a 1 Corintios, capítulo 13, tú te vas a dar cuenta que el amor es sufrimiento. El amor es sufrir. Porque dice... Si yo hablase lengua humana y angélica... Y no tengo amor... Vengo a ser como... Cuando nosotros los músicos... Cuando no practicamos... Empezamos a tocar aquí... Que parecemos un... Un símbolo que resuena... Que yo digo... Dios mío... Ten misericordia de nosotros. Así es la persona que habla mucha lengua... Tiene dones... Tiene el fuego de Dios... Pero no tiene amor. Símbolo... ¿Qué dice? que resuena símbolo que retiñe. si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy y si repartiese todos mis bienes para darle comer a los pobres Qué lindo, eso está lindo, ¿verdad? Y si entregase a mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. La obra sin amor, nada sirve. Los dones sin amor no sirven. El amor, 1 Corintios 13, 4, dice, he sufrido... Mira esto, Cristo nos dio un nuevo mandamiento. Cristo dijo que nos amemos los unos a los otros. Cristo nos está diciendo, sufre por tu hermano. Sopórtalo. Tenle paciencia. Ay, 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 no hay alabanza. <risa> El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia el amor no es hasta ansioso, ni se envanece. yo no me puedo gastar por las bendiciones que Dios me dé porque Dios no tiene niños lindos ni favoritos Dios bendice eso sí, dice por ahí hay un dicho dice que Dios no tiene nenes lindos ni niños favoritos pero cuando tú eres un hombre de Dios una mujer fiel cuando tú eres fiel prepárate para la bendición porque a Dios no le queda otra que bendecirte como el tema de esta mañana Dios no tiene niños favoritos pero Dios es justo y si tú eres fiel y tú has sido leal en medio del sufrimiento y tú has sido fiel en medio de la calumnia ¿A Dios no le queda otra que bendecirte? Dice El amor no hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Primera de Corintios Capítulo 13, versículo 7 dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán. las lenguas dice, y cesará la lengua. Y la ciencia acabará versículo 13 dice y ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor usted y yo tenemos que crecer como testigos de Jesús usted y yo no podemos la prueba no te puedes desviar de tu propósito iglesia tú tienes un propósito en Dios y es dar testimonio de Cristo ay pastor pero yo no sé inglés usé un tratado ahí hay una mesa yo puse unos tratados ahí hace tiempo ahí están todavía nadie se los ha llevado tratados en inglés y en español y todavía están ahí Tú tienes un llamado Y es testificar de Cristo Es predicar a Cristo Hablarle a las almas de Cristo El propósito de Satanás es detenerte Para que tú no hagas la obra de Dios Tienes que despertar Alguien esta mañana dijo por ahí Que estamos durmiendo La iglesia tiene que despertar no importa el ataque olvídate del ataque continúa marchando en el, en el llamado que Dios te ha hecho ya vamos terminando hermano ¿por qué algunos cristianos no crecen espiritualmente? en una ocasión hermano cuando yo estaba pastoreando a otra iglesia lejos de aquí recibimos una visita que se había congregado con esa iglesia muchos años. Y mientras yo estoy atrás, yo lo oigo a él hablar entre... Tú o sabes que hay gente que habla entre dientes, pero habla duro. Y él dijo algo que a mí me dolió. Y dijo, qué increíble, después de 15 años, esta gente no han crecido espiritualmente. ¿Pero por qué la gente no crece espiritualmente? Hay varias razones. Puede ser por la falta de buena palabra de Dios. Puede ser la causa de una inestabilidad para establecer el fundamento. Hay gente inestable. Que a la primera que se le levanta el diablo, arrancan necesito una iglesia que me ame una iglesia donde no haya problemas donde no haya hipócrita, donde no haya envidioso. No, yo creo que esa iglesia existe ¿sabe? en el cielo ya mi esposa y yo tuvimos esa experiencia en el 2005 cuando ella estaba embarazada de Jessica Nicole nos fuimos de la iglesia de Aurea Caravaggio por una ofensa un líder nos ofendió y nos fuimos A donde nos fuimos Pensé que íbamos a ver la gloria de Dios Y lo que vimos fue El diablo mismo Porque uno se cree que, que el problema es la gente No hermano El problema es que hay una enseñanza que no hemos aprendido Que yo me puedo ir de aquí y me va a estar esperando ese diablo allá. Aquí te estoy esperando, vente, nene, vente. Que te estoy esperando. Porque es que no los asignaron, Miguel. Es una asignación que le dieron a ese demonio. Y tú lo tienes que pasar. Vaya no alabanza, aleluya. Gente inestable. Oye, qué terrible. Yo conozco evangelistas con un ministerio poderoso con unos dones Rubén tremendo vienen aquí predican y te profetizan y todo y de repente cuando tú te los encuentras eh varón ¿cómo estás? yo te bendiga, en Victoria, ¿dónde estás? estoy con fulano y yo oh, Dios pero tú no estabas con fulano ya no fue que Dios me movió <risa> inestable gente inestable aquí hay que sangrar hermano aquí hay que sangrar no se puede evitar aquí hay que sangrar vamos a sangrar vamos a sufrir hay procesos nos van a meter en el desierto deuteronomio capítulo 8 Dios metió en el desierto a Israel para probarlos para que ellos vieran lo que había en su corazón gente inestable mire mi esposa y yo caímos en el 2003 es una depresión fuerte. Queríamos morirnos. Porque no entendíamos el proceso de Dios. Éramos evangelistas en Puerto Rico. Y cuando vinimos a Askenetter y New York, pensábamos que íbamos a ver la gloria de Dios. Y si sí, nos invitaban a predicar en Asterland aquí en Troy, nos pasábamos predicando. Y me tengo que ir. ¿Cuánto me da cinco minutos? Cinco, diez. ¿Quién más? ¿15, 20, 25, 30? No, hermano, yo voy a estar 30 minutos más. El punto es, hermano, porque es que hay cosas que tú escuchas, que tu experiencia te dice, no, eso no es así. Porque ahora se está, se está diciendo que una persona que tiene problemas de depresión, hay que darle un referido, tú como pastor, a un psicólogo, a un psiquiatra, porque esa persona tiene un desbalance químico en el cuerpo y tiene que ser recetado con medicamentos. Y yo decía, pero, ¿cómo va a ser? Y sí, depende del caso. Y eso es, un, es, un es una situación que hay que tratarla con pincel. Pero por lo menos en el caso mío, cuando yo pasé por depresión, no entendíamos por qué Dios no estábamos viendo la gloria a Dios. ¿Por qué Dios no nos levantaba en el ministerio? ¿Qué estaba pasando? Y hubo un libro en Puerto Rico que se llamaba El precio de la unción. Por Juan José Churruaín. Ariel no lo has conseguido porque vale bien caro en Amazon, ¿verdad? El precio de la unción. Cuando yo lo leí, no me gustó. Acuérdate que me crié en Puerto Rico... Con Ginny Ávila de influencia, con Jorge Haki, con Randy Island, Dios usándolo, terrible. Mira, Randy Island, una campaña evangelística, al aire libre, Si había una. Una. Una cloud, para pues, yo se lo <risa> Una nube, Si había una nube. Wilfredo estaba lloviendo. Randy Island oraba, decía, Señor divide esa nube así así literalmente y la nube se iba la lluvia para los lados lloviendo, lloviendo y donde estaba el culto no estaba lloviendo eso lo vio mi esposa entonces cuando tú naces con gente así que Dios lo está usando así en esa dimensión ¿qué tú quieres? lo mismo la Junior? ¿y qué tú vas a hacer? Ayuno, oración, ayuno, oración, aunque sea solo, me iba para la iglesia solo. Ya a las cinco y media de la mañana yo estaba de rodillas en el altar. Y teníamos unción y nos pasamos predicando y las almas se salvaban. Y cuando venimos a Néstorín y yo, rapidito la pastora Aurea, yo llegué viernes, ya sábado yo estaba predicando el aire libre en la calle. Escucha esto, porque yo traje una carta de mi pastor yo traje una carta de mi pastor y se la entregué a mi pastora llegué viernes y ya sábado estaba en la calle predicando la pastorica que hacía la gente nos llamaba a la policía y tenían que parar todo porque la policía venía a callarnos Y íbamos a la alcaldía a solicitar permiso para poder predicar y no nos querían dar, pues decía pero ustedes son iglesia, ustedes no necesitan permiso, pero todo era como una trampa del enemigo porque el guardia te pedía permiso pero la alcaldía no te lo querían dar y caímos en depresión y luego ese libro El precio de la unción cuando yo lo leí en Puerto Rico no me gustó porque decía que para Dios darte la unción genuina tenía que meterte en el desierto tenía que ser quebrantado tenía que ser humillado y yo, vete, esto no es para mí, lo dejé dejé ese libro William ese libro en un en un mes de la Biblia en el mes de octubre se lo presté a mi suegro él habló con la pastora Aurea y él lo usó para traer una serie de enseñanzas a los jueves y cuando nosotros estamos recibiendo esa enseñanza de lo que es la unción el precio el desierto el quebrantamiento nosotros fuimos libres cuando llegamos a casa que vivíamos en Jay Village sentimos una opresión en el apartamento y el Espíritu Santo nos dice esa es la opresión que le estaba ocasionando la depresión. Oye, pegó eso. Un con aceite. Comenzamos a ungir el apartamento con aceite. Y se fue la opresión para el infierno. Por eso yo digo que depende del caso. Se trata la depresión con pastillas o con palabra de Dios. Porque lo que nos libertó a nosotros fue la palabra de Dios. Cuando entendimos lo que Dios está haciendo con nosotros no entendíamos por qué tanto sufrimiento, no entendíamos por qué tanto batalla en la iglesia tú sabes lo que es salir de la iglesia a discutir con una hermana, yo me pasaba discutiendo con la madrastra de mi esposa esa era mi espinito. nos pasábamos ahí peleando, los dos pero peleando de verdad, discutiendo frente a todo el mundo en la iglesia y hoy en día mi mejor amiga hace tremendo café jalado a lo que él vive. Porque aprendimos a perdonar. ¿Te acuerdas, mi amor? Cuando tuvimos que lavarnos los pies, la pastora Aurea nos hizo lavarnos los pies. Yo le lavé los pies a mi suegro y él me lavó los pies a mí. Y yo estaba acabadito de salir del trabajo. Cuando yo me quito la media, acaba de salir una clase de peste. Y yo dije, pobre suegro mío, le tocó lavarme mis pies. esos procesos te mete Dios en esos procesos te mete Dios para que aprendamos a amarnos los unos a los otros ay 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 yo creo que lo voy a dejar hasta aquí no hay alabanza ay 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 ay, ay. Uf, ¿por qué algunos cristianos no crecen espiritualmente? porque resbalan contra los tratos de Dios resbalan contra los tratos de Dios el pueblo de Israel Dios los metió en el desierto ay tengo sed ay me hubiera quedado en Egipto Ay, quiero pan, en Egipto comía pan comía un steak tremendo y aquí lo que tengo es este pan del cielo que ya me tiene cansado Dios le dio color lice se saltaron tanto que algunos murieron atragantados murmuraban y eso es lo triste se cree que de los dos millones que salieron de Egipto todos murieron en el desierto se salvó los de 20 años para abajo todos los demás muertos ¿por qué? por murmuradores por murmuradores la murmuración es pecado mira, a nosotros los pentecostales nos enseñan el adulterio es pecado fornicación es pecado codiciar lo de otro es pecado jodar es pecado pero si tú te pones a hablar de tu hermano eso no es malo mentira del diablo mentira del diablo la murmuración es pecado mira qué le pasó a María Números capítulo 12 ¿Qué pasó? Dios le metió lepra a María ¿Por qué? Por estar murmurando del líder Era su hermano Carmen Oh wow, eso es profundo Eso es profundo Eso es profundo Eso es profundo hermano algunos de tu casa se te van a levantar en contra <risa> yo sé lo que es eso viví muchos años siendo el único cristiano en mi casa y eso es bien terrible, servirle todo solo a Dios ¡Uf! terrible pero hermano, ¿sabes lo que yo hacía Junior? me metía en el cuartito ayunar por mi familia todo el día y ya mi mamá me conocía en la tarde me hacía una sopita de esas que valen a peso que después la dejé de tomar... comer, Porque eso tiene más... Más, más sodio que el diablo... Tiene más de 300 miligramos de sodio... Eso se llama tapavena... La, la, la sopita esa que venden a peso... Eso es tapavena, hermano... Tenga cuidado con lo que come... Y ahí me metía en ayuno todo el día... Un día... Ya yo me había mudado para, para Estados Unidos a vivir... Mi tío fue a, 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 de vacaciones... Acá casa mi mamá y mami lo puso a dormir en el cuarto mío él decía mira este cuarto está ungido este cuarto se siente la unción porque cuando tú te metes con Dios cuando tú tienes un lugar para encontrarte con tu rey todos los días todos los días María todos los días todos los días llega un momento que Dios te va a estar esperando y tú no te dabas ni cuenta mira qué lindo Ese lugar se impregna de la presencia de Dios. Pero tienes que tener un lugar para Él. Vámonos, hermanos. Seguimos después. Si suena la trompeta, pues nos vemos en las nubes. Pero hay que morir a la murmuración. Porque si no morimos a la murmuración, no hay crecimiento espiritual. Y con esto terminamos Póngase de pie La falta de diligencia Hay gente que no pone las cosas de Dios En primer lugar No se esfuerzan Mira, mudé la escuela bíblica Visto el de horario De 10 a 11 Ahora llegan a las 11 y media Antes la escuela bíblica era a las 10 La mudé para las 11 Ahora llegan a las 11 y media Malas costumbres no es el horario ni es el día. Son mal acostumbrados. Diga, ay, ay. Son más fieles para el hombre que con Dios. Voy a cerrar los ojos para que no se ofenda. Mira, son más fieles para el hombre que con Dios. Que lo salvó los limpió que le perdonó sus pecados que te sacó de ese lodo donde estaba se han olvidado de donde Dios los sacó solamente viviendo los laureles del pasado así está la gente viviendo en los laureles del pasado y Dios quiere hacer cosas nuevas y ellos con el pasado ya yo puse mi facebook puse mi Facebook de, temporariamente deshabilitado porque estoy cansado de leer tanta basura que la gente pone visto en vez de coger el Facebook para evangelizar y ganar almas para Cristo empiezan a poner basura empiezan a estar tirando pedra mátalo, voy a bojar ya me decidí voy a bojar basura de Facebook cansado de esa porquería la gente tiene que madurar ir a Dios al altar esas cosas le hacen daño a la iglesia ponen a estar escribiendo cuánto problema hay en la iglesia en Facebook yo dije a mi esposa estoy cansado de esa basura voy a bojar mi Facebook ahorita cuando llegue lo voy a bojar, no me importa allá usted con Dios hay que crecer espiritualmente hay que crecer la gente tiene que madurar si quiere ministerio tiene que madurar porque aún en el ministerio van a seguir los problemas yo diría que más ¿no Víctor? más todavía porque en el ministerio te meten en las trincheras a pelear cara a cara con el diablo a pelear cara a cara con santeros con brujos que se meten aquí se meten aquí a hacer brujería y si usted no tiene discernimiento los pone a pelear los unos a los otros aquí por más de un mes estaba viniendo una entiana por ahí se cubría el rostro, una bruja hermano entonces si usted no se mete con Dios en el espíritu nos pone a pelear los unos a los otros no lo ha visto nada ¿verdad? la oración pero es preciso ver el revolú que han dejado esa brujita que se metió aquí y no los podemos rechazar porque para eso Dios los trae para libertarlos tenemos que darle amor si hay un poder que el diablo no resiste es el amor yo conozco una iglesia donde no hay milagros por ningún lado es más la gente tiene un virus hay una iglesia que la gente se muere de cáncer cada jato es la iglesia donde mi mamá se congrega en esa iglesia no ocurren sanidades ni nada la gente y un montón de gente con una maldición de cáncer es una maldición yo estoy orando por eso sin embargo esa iglesia está llena tiene más de 200 miembros la iglesia evangélica unida de la rambla en Ponce ¿por ¿por qué? Chacho, cuando tú llegas a esa iglesia, lo primero que hacen es que te dan un abrazo y una sonrisa. Los rugieres te dan un abrazo, te tratan con un amor. Y donde te tratan con amor, tú no te quieres ir. Donde hay amor, aquí me quedo yo. Ayúdeme en orar, hermano. Vamos a orar, Padre. Ayúdanos, Señor ayúdanos Señor ayúdanos Dios mío tú sabes que esto es duro Señor pero tú nos das la fuerza para seguir adelante Señor tú nos das la fuerza para seguir ayúdanos Señor en el nombre de Jesús necesitamos ayuda Ayúdame, dile Señor, ayúdame a vivir tu palabra, Señor. Dile Señor, esto no es fácil, pero ayúdame. Oh, como la película del progreso del peregrino, que cada vez que él se veía envuelto en un problema, decía, Señor, ayúdame. Y el Señor venía y lo ayudaba. Cuando estés pasando por una prueba difícil, dile, Señor, ayúdame. No la entiendo, pero ayúdame se canaman se mariman se tu gusta Cata se María man y tarabas se aquí ki amans arrabas ay orra avanza aquí amaya aquí amaya Dios en estos próximos domingos va a estar trabajando con nuestro corazón si es posible vente en ayuno los domingos cuando Dios le decía a Josué a Moisés, santifícame el pueblo porque voy a manifestar mi gloria. El pueblo tenía que estar tres días en ayuno. Vente en ayuno para el templo, para que sea sensible a la palabra. Para que no te pongas como una piedra. Sé sensible a la palabra. Que Dios quiere trabajar conmigo también. En el nombre de Jesús.